0: Bueno, empezamos, Jordi, pensa con la cola de mi gata en primer plano, hoy con Valentín, pero voy a decirlo bien, Valentín, Valentín. 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 Perfecto. Porque eres de origen francés. Ay, 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 Sputnik va a empezar a desmontar el set de Tira. Ay, ay, ay. Pero bueno, empezamos con cosas accidentadas. <risa> Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Jordi. De hecho, tú estás viviendo en Canadá eh, y... Y estás aquí por casualidad, o sea, hemos ¿Casualidad no, visitando? como decía el otro día con Carlos, no te he pagado el vuelo del canal. De no Canadá. me pagaste el vuelo, pero la próxima vez. La próxima vez, ya <risa> <el día, risa> cuando, cuando este podcast esté ya el top de Spotify. Exacto, YouTube, exacto. Perfecto. exacto. Venga. Pero tú y yo no nos conocimos en Canadá, porque no hemos estado aún en Canadá. Uh, nos conocimos eh, cuando yo estaba en Carnovo, uh -huh. eh, porque era el grupo Antay. Sí. Y tú estabas, ¿cómo se llama Corner Job. Corner Job, ah, exacto, ah, exacto. De Product Management, de product que podremos management. hablar, yo creo, ah, de Product Management hoy un poco también, pero es un tema, uh, yo creo, en el aire, en tecnología ah, específicamente. Yo creo que es una posición que está cambiando y que uh -huh. está en el momento. Pero hablaremos de esto, hablaremos de viajar, de perseguir tu pasión, de ser padre, ah, ¿no? Okay. O sea que tenemos muchas cosas. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues, donde quieras. Por donde ¿Cómo
0: va la, la vida por Canadá? Canadá. Canadá? Empecemos por ahí. Por
1: Canadá, pues la vida en Canadá va, va muy bien, la verdad, eh, excepto por los ocho meses de invierno que hay. Yeah. Pero no, la verdad es que, es que va muy bien. Es un es un país eh, muy... La calidad de vida es bastante buena, ¿no? Hay como una, una calidad de vida bastante alta Ajá. comparado con otros países. Eh, y sí, el frío es algo que la gente habla siempre, yeah. pero, pero si no, si no se está bien. Ahora vivimos un poco en el campo, se sí, ha alejado de la ciudad. Estábamos en Toronto durante cinco años, estaba ahí. En, dentro, de la ciudad, dentro de la ciudad, piso. Ajá. Bueno, piso es como son ciudades tipo americanas, que tienes un centro, muy, centro financiero con rascacielos y todo, y luego te alejas un poco, pero sigues siendo la ciudad y ya tienes casas.
0: Ah, me acuerdo, de hecho hicimos una videollamada cuando estabas en una casa como de madera. Uh -huh, sí. tenía como un porche, ¿verdad? Exacto. Delante. Exacto. Y viví en esa casa durante como tres años. Ah,
1: qué grande. Um, y Esto el, es lo
0: que yo, yo le digo, perdona a el... Oksana, que también viene de una ciudad muy grande, que es Moscú. Uh -huh. Que es que Barcelona, si fuese, si se tratase como una ciudad normal. ¿Esto donde estamos ahora, Leila, sería un barrio de Barcelona? Sí, un barrio. Yeah. Porque es normal, estamos a 15 minutos de, dentro ah, de ah, la ciudad, ¿no? Ajá, ah, totalmente, totalmente. perdona, ¿qué te cortaron?
1: No, 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 nada. Que entonces hay como una especie de... Eso que me gustó mucho, la caída de vida por un tema de, de espacio que tienes en tu casa y sigues siendo muy, muy cerca del, del centro. Yeah. Pero el centro es distinto de, de las ciudades europeas. No hay como un centro... Eh, donde no todo pasa, es como cada vez más denso, es un poco distinto, hay ¿eh? como mm -hmm. barrios yeah. y cada barrio tiene su identidad y necesitas como 5 o 10 minutos para caminar ¿no? de un barrio a otro, eh, pero dentro de esos barrios tienes mucha, muchos, muchas áreas con más vivencias, un poco más grandes, un poco más de espacio tienes uh, niños que corren por la carretera, que tienes las, los típicos, eh, los... You know, es, cosas de básquetbol sí. y tocan al hockey en la carretera y estas cosas y estás dentro de la ciudad. Eso no lo, no lo ves mucho en,
0: en ciudades europeas. Ya. Yeah. Entonces, hay, hay cosas de estas que son diferentes. Es curioso, porque no sé si es la imagen que tenemos de las ciudades americanas, ¿no? que es más como ciudad-ciudad. Y tú lo que dices es, no, no, en Canadá es ciudad, incluso cuando estás en la zona como residencial.
1: ¿no? Uh -huh, exacto. Tienes ciudad-ciudad con rascacielos que realmente no, es, no tiene mucha alma. es un poco... Concrete jungle, ¿no? Exacto. Concrete Totalmente. <risa> que mucha gente vive ahí se, se vive bien. En los racacieros tienes piscinas y el gym y toda, toda la paña. Pero a mí me gustan un poco más casas y más espacio. Entonces, sí, tienes como estos barrios un poco más residenciales uh -huh. um, y,
0: y sí. Y la, la verdad es que se vive bien, se vive bien. Interesante que digas que es un sitio de muy buena calidad de vida comparado con siendo francés y habiendo vivido en Barcelona, comparado Ajá. con qué, porque aquí se vive bien, ¿no? Se vive, bien, se vive mejor es que es en distinto, Es
1: distinto, Tienes como... Se vive muy bien en Barcelona. Se... Viví vive aquí cuatro años. Y... y en Bordeaux también, también, ¿no? En Bordeaux también. Tienes, son... Es que siempre digo que hay como... Si pudiera, cogería detalles de cada ciudad donde he vivido para crear la ciudad perfecta. Ajá. Hay cosas muy buenas en todas partes y cosas no, un poco más menos, menos bien, digamos. Y sí. Barcelona, el tiempo, el mar, la montaña, tienes de todo. Eh, a nivel de, pues, bastante básicamente a nivel financiero, a nivel de salario, mejor en Canadá. Claro. y claro. creo que en Norteamérica en general.
0: Pero dirías en proporción sueldo y después coste de las cosas también?
1: Costan las cosas, pero no, no tan alto como el sueldo. Yeah. O sea que sí que cuesta más caro vivir ahí, pero tu sueldo es Mucho más alto. todavía más alto Qué que lo que tendrías aquí. A ver, no sé cómo está ahora en Barcelona. Llevo cinco años sin, sin estar aquí, así que quizá ha cambiado, pero compáralo con, con
0: hace cinco años, sí. No, iba a decir, yo, yo he lanzado una newsletter ahora y si se apunté y os diré mi sueldo. No, no es <risa> buscando ahí trampas para que la gente se suscriba a la newsletter. <risa> no, pero yo creo que mi teoría en cuanto a oportunidades profesionales es que en Barcelona han crecido mucho, Ajá. pero lo que ha crecido mucho después de la pandemia también es la capacidad de encontrar oportunidades internacionales desde mm -hmm. Barcelona mm -hmm. por remoto. Totalmente. Entonces yeah. esto ha cambiado un poco, pero efectivamente si vas a una ciudad grande, también europea, ¿eh? Entonces, mm -hmm. no tiene nada que ver estar en Barcelona que estar en Londres. Ya, yeah. Claro, salarios distintos, o sea, claro. Y, y tipo de oportunidades, más que salarios, son una consecuencia del tipo de oportunidad yeah, que hay. Empresas yeah. muchas más empresas globales, Ajá. mucho más maduras a nivel en específico de product management y de, yeah. de software, yeah. porque en Barcelona hay empresas grandes, pero de software específica, pues bien, hay. Pero comparado pero con por, Londres, pues,
1: tres, ya. En sí. Toronto tampoco es hay no, Nueva no. York, Los Ángeles, bueno, San Francisco, obviamente. Sí un poco más un poco más, claro.
0: más más arriba bueno San Francisco el problema que tiene yo creo y lo que veo uh, es que ahí sí que la proporción salario coste es muy mala ah, San Francisco okay. ahora mismo superó hace ya un par de años a Nueva York en coste de, wow, de vida wow. de alquiler okay. de medios y entonces hay gente que está cobrando no sé 200 más de 200 mil euros uh -huh. al año o dólares y vive en un bizcocho es, es una, no tiene ningún sentido ajá, ajá. pero bueno, bueno, sí profesionalmente supongo que quieres vivir ahí yeah. tiempo, pues vale, pero yeah. A,
1: yeah. a ver, yo creo que el, el tema del remoto igual está cambiando esas cosas, no sé cómo están en, en España yo trabajo 100% remoto uh -huh. ahora y me va, me va genial claro. estoy en dos horas de la ciudad claro. la oficina está en, está en Toronto, por suerte o sea que puedo ir una vez al mes o cada dos meses, uh -huh. si quiero pero, pero no sé cómo está cambiando un poco todo el tema de donde la gente quiere vivir, ¿no? Y supongo que estar en un pisito pequeño no es lo que la gente quiere mucho,
0: Está cambiando, pero aún en Barcelona hay pisos mini, pero aún hay pisos normales. Yo diría mm -hmm. que aún abundan los pisos normales, ni mm -hmm. gigantes, pero no estos mini de Nueva York ah. ni... o San Francisco, me acuerdo cuando vivían Palo Alto que se alquilaban armarios wow. <risa> para dormir, ¿sabes? Wow, o sea, wow, este wow, extremo. Wow. Entonces, parte aún está muy lejos de esto, por suerte. Y por lo tanto, alguien que viene a Barcelona puede encontrar un piso y aún encontrar un buen equilibrio Ajá. laboral. Y, no es, y como la calidad de vida es muy buena, yo creo que pues, funciona.
1: Y aquí desde COVID, ¿se, se, se ha mantenido lo de trabajar en remoto también? ¿o? Yo diría
0: que ha habido, un, lo que noto yo, por gente con quien hablo y tal, ha habido un esfuerzo de algunas empresas de hacer un híbrido, mm -hmm. de, de empujar al hybrid, mm -hmm. pero uh, algunos se han quedado con remotos. Okay. Sí. sí, lo mismo en Canadá también. Sí, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Yo creo que al final esto, el remoto está para quedarse, esta es mi percepción, yeah, yeah. porque la calidad que da si te lo montas bien, es decir, si te montas un buen sitio de trabajo, mm -hmm. si literalmente sales de la ciudad y te coges más espacio sí, y pues tienes sí. más calidad de vida, eh, puedes ser más productivo y, mm -hmm. y, y yo creo que ta habrá talento que dirá, no, no, yo no, y habrá una bolsa de talento que si ya sea ah, remoto, claro y que las Exacto. empresas decidirán.
1: Yo creo que sí que las empresas tienen que invertir en, en hacer eventos con la gente que se, que se conozca de verdad, porque creo que claro. sí que, que crea una conexión que no sí. puedes tener en remoto 100%. Sí,
0: o, o ir, yo que sé, una vez al mes Exacto. o tal, venga, ajá, ajá. tren, no sé Exacto. qué, Exacto. nos encontramos Exacto, 100%. Ya, ya. Va a pasar. ¿Cómo...? primera pregunta, y que me acuerdo un poco de la respuesta, pero ¿por qué te fuiste al Canadá?
1: Ajá. Cuando me preguntan eso siempre digo, por el tiempo.
0: se <risa> no. gusta la nieve
1: No, a ver, fue un poco… un poco, creo que como que me… tenía ganas de, de ver otras cosas eh, porque estuve, bueno, en, en, Bordeaux, en Bordeaux, en Francia, crecí… Más o menos ahí casi toda mi vida. Hasta los 20. Luego me fui a Australia para un par de años. Ah, luego... esto de Australia no me acordaba. ajá luego a España para cuatro años. Y luego ahora ya a Canadá cinco años. Y yo creo que tengo un poco este, esta cosa, ¿no? De cada par de años, de... Bueno, estoy bien aquí, pero quizá hay otra cosa que quiero ver en el mundo, ¿no? Ya. Yeah. Y, y pues eso, eso es lo que pasó en, en Barcelona. Me acuerdo que teníamos... Varios grupos de amigos que, que ya estaban, estaban comprando piso, comprando casa, estableciendo familia. Y tenía ese momento de, bueno, hay que elegir un poco. Ahora es el momento de comprar, instalarse 100%, prestar familia o ya hacer un switch y cambiarlo todo. Y nada, sí tenía estas, estas ganas de descubrir un poco. Y la, la vida norteamericana, nunca había habido, vivido en norteamérica sí. Y está pensando, estamos pensando América, Canadá, eh, al final América es más complicado, temas de visado. Tan, tan y simple, culturalmente ¿no?
0: yo creo que los canadienses se parecen un poco más a los europeos. Son menos norteamericanos, Ajá, son, son menos, menos estad exacto, estadounidenses.
1: Se, se, se dicen ellos que están... Exacto eso, entre americanos y europeos. Sí, yo no y diría que están en medio, pero están más cerca. Están más cerca de americanos <risa> todavía, pero ellos dice, dicen que no. Sí, sí, sí. Pero sí, eso, y, y incluso el, el sistema, el sistema de salud, yeah. se es un poco más cerca del europeo. Um, y a nivel de naturaleza también hay cosas muy, muy bonitas en Canadá. Y la idea de vivir en, en América también, en los uh -huh. Estados Unidos, como que a nivel de valores no nos gustaba... Tanto como vivir en, en Canadá, que el cliché de los canadienses es que son simpáticos. ¿sabes? ¿Sí? <risa> ¿Es como ¿Sí no? es Sí, sí es ya, es no lo sabes. Nice.
0: Es claro. como el, el, cliché, el mejor cliché del mundo. Que les que, gusta el hockey y son El nice. hockey
1: y las cervezas y eh. son nice. Eh, que también el cliché es, son nice y un poco boring. Ya. Yeah. Que son nice en, en superficie, pero como luego es un poco difícil llegar a cosas un poco más profundas. Ya. Yeah. Y bueno, como cada cliché tienes, tienes sus cosas verdaderas y sus cosas un poco, mal, un poco menos. Pero
0: influyen los clichés realmente. Es Influye, interesante. Sí. Yo creo que durante el siglo XX uh, se desarrolló esta idea del sueño americano. Y también debido a las, dos, a las dos guerras mundiales, hubo un montón de inmigración a Estados Unidos. Se desarrolló esta cultura de Estados Unidos la tierra prometida para todo el mundo. ¿no? Finales Ajá. del siglo XX, siglo XXI, todos éramos y he crecido con esta idea de que Estados Unidos es como ajá, ajá. El, el centro un, del universo. Con Valley,
1: con todo eso, en el mundo lo y es como es. Sí, ahí es donde que tienes que estar.
0: Pero, muy interesante tu, 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 tu cliché, como dices, pero que, que creo que cada vez se escucha más esto ajá. de, hostia, pero quizás los valores son un poco, poco sólidos y, y la calidad de vida, las oportunidades están creciendo y aumentando en otros países. Ajá a más velocidad de que otras cosas aumentan en Estados Unidos.
1: ¿no? Y era justo el momento, nos fuimos en 2018, que era justo creo que cuando fue elegido Trump. Ostras. Entonces, claro, con todo el tema ese también fue, había, habían eh, conversaciones de California eh, independizarse yeah. de Estados Unidos, de una isla de Canadá que todos los americanos querían ir para, ¿sabes? Era como todo ese yeah. tema de, oh, ¿qué va a pasar ahora? Y fue fue Pues sí, también coincidencia con aplicar un visado para Canadá es, es bastante más simple que para Estados Unidos, yeah. entonces fue...
0: Y más en tecnología, me parece que había unos visados específicos en tecnología... Eh,
1: sí que es más simple, tienes cosas, cosas así, pero hay aún más simple, hay con el visado que se llama Working Holiday, uh -huh. y puedes aplicar puedes aplicar a cualquier persona, y tienes, pues depende de los, de los países, yo siendo francés creo que tengo dos años para trabajar en Canadá, y luego trabajando ahí puedes aplicar a residencia permanente que es lo que tengo ahora vale
0: vale mm -hmm. muy interesante y te fuiste hemos quedado para por el tiempo no <risa> el tiempo por eh, una experiencia vital o sea para aquí, es cambiar. que no te fuiste a Canadá al final este era un paso más era un paso de más de tu viaje por el mundo sí, quería ¿sí? a un
1: país donde se habla inglés que mejorar mi inglés también quería descubrir la vida norteamericana y, y sí que la verdad tenía un poco de curiosidad por qué es, cómo se nota en, en la piel, en el cuerpo, menos 30 grados.
0: <risa> Esto te lo puedo decir exacto. Ya, nunca vino. lo había vivido. Y... Bueno, yo he vivido una, una vez eran menos 30, ¿no? Una vez que vine a Moscú y uh -huh. si es seco el tiempo, se nota menos de lo que parece. Exacto, yo creo que entre, entre menos 10 y menos 30, no notas
1: realmente la diferencia si te quedas mira, 30 segundos fuera, sí. pero si te quedas 5 minutos, en un caso no te pasa nada, en otro caso pierdes la nariz. ¿no? Exacto, exacto. Te, te, te cae la nariz.
0: De hecho, Oksana, eh, que no está en el plano aquí, tengo que montar esa cámara bien, pero básicamente cuenta que cuando vivimos en Menorca, en Menorca, en invierno, con la humedad, Dijo, tengo más frío aquí Ajá. que no he tenido en mi vida. Ajá. ¿Sabes? Como, la humedad juega <risa> yeah, un papel crítico. Yeah, crítico.
1: Y además estás preparado, ¿no? Cuando estás en países así, tienes el largo que va bien, las botas que van bien. Claro, exacto, exacto. Tú, ¿No? Yo cuando eso. vi uh,
0: a nuestras sobrinas, las hijas de, 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 de mi cuñado, de, que, y salir a la calle con ropa que yo considero como casi ropa de esquiar. Ajá. ¿Sabes? Y dices, no, estás pues, preparado. ¿no? Eso,
1: pues, yo... Hice me, iba al, al trabajo en bicicleta eh, en Canadá justo al año, año antes de COVID todo todo el año y somos hay mucha gente que, o sea durante todo el año vale mucha gente que hace bicicleta durante el, el verano pero no mucha en invierno ¿Vale? son los los reales no <risa> o sea, ves uno y haces como un, un wow y llegabas todo. con las lágrimas heladas exacto ¿no? entonces bueno lo empecé así empecé bueno, con, mi, con cositas abrigo caliente, todo, pero sin nada en los ojos. Y de hecho, es una pena que no, no busque esa foto, pero tengo una foto donde se me han congelado las... Eh, sí, esto, no sé cómo se llama en español ahora. Los... Los, parpados. los parpados, sí. Y... Pero luego después puse mi, mi máscara de snowboard, mi pantalón de snowboard. Claro. Y ahora, y vas preparado, al final no, claro. no pasa nada, claro. estás bien. Sí, sí, hay, sí. hay que evitar un poco las cosas que resbalen, que, ¿no? que pues vale, pues no vale. vale. pero sí, aparte no, de eso no está mal.
0: Y te quería preguntar, ¿qué dirías que has aprendido de haber vivido en ya tres continentes uh, y tres culturas? Yo diría, bueno, eh, que podríamos considerar de, de occidente, ¿no? Claro. Uh, pero igualmente son diferentes, ¿no? Son diferentes. Pero, si sí, dentro de lo que hay en el mundo son bastante
1: parecidas. Exacto. Al final. Eh, de hecho, Australia y Canadá se parecen mucho. Sí, ¿eh? Sí, en, en varios temas. Eh, a ver, ¿qué es lo que he aprendido? Es, es interesante porque todavía me sigo preguntando por qué, por qué me he ido de Francia al principio. Por, no, sé, no sé muy bien, ¿sabes? Porque tengo una familia la mejor familia del mundo en Francia, se quieren, me quieren mucho, hay mucho amor, mucho todo. Mi hermana se quedó ahí, es, vive a 20 minutos de mis padres. Y, y no sé, es un poco un, una pregunta que tengo. Creo que, bueno, hay, hay muchas maneras de, de verlo, pero al final es curiosidad. yo Creo que es curiosidad de, de ver otras cosas. Claro. Y, y de hecho, me, me acuerdo de cuando me fui a Australia, era para estudiar el principio, pero me quedé un poquito. Um, era como acuerdo de mirar un mapa y decir, ¿dónde es el, el sitio más lejos que puedo encontrar? Sí, era eh. <risa> Nueva Zelanda pero había una universidad en que, me, que me gustó más decía que acabé en Melbourne pero sí había como esa idea de, de irme, irme lejos, ¿no? Incluso cuando estaba en Barcelona quería un país donde se hablaba inglés y pensé en Inglaterra pero dije,
0: no es demasiado cerca no.
1: no sé por qué, hay como una... Es exploración, ¿no? Sí. Es descubrir cosas nuevas. Y nada. ¿Has
0: sido un explorador en otra era. Puede
1: ser. A ver, lo, lo fácil que es viajar ahora me lo ha Sí, bueno, pero, pero ir en bici con, <risa> con la nieve, a menos 30 tiene bastante perfil explorador. ¿eh? Quizá lo tienes que ir aceptando. Con las bicis de, de la ciudad también. No tenía mi bici propia, eran las bicis Estras, un, es heavy es un de hierro, esa, ¿no? Sí, yeah. pero si sí, es una pregunta buena, Los, no sé lo que he aprendido yo creo que te abre un poco la mente no sé, incluso hablar dist idiomas distintos eh, estar con gente que pues que sí, ha vivido su vida entera en, en, ese, en, en esa ciudad, en ese sitio y pues empezas a conocer un poco yo ahora casi que me, que me considero un poco canadi canadiense ¿no? veo que hay cosas que, que pienso que no, no hubiera pensado si no me hubiera quedado en España o en Francia, incluso a ver a mi familia hace un par de semanas en Francia y es la primera vez en mi vida que alguien me dice que tengo un acento de fuera ahora. En ¡Wow! Francés. Y es como, ¡Qué raro! Wow. Eso, eso fue muy raro. Mi, mi tío me dijo eso y otro tío llegó a la y dice ¡Sí, sí, también lo había notado! Yo, ¡Mierda! Wow. Tengo, tengo algo de acento de fuera. Has de evolucionado eso. a otra mm. cosa ya. Eh. Esa, exacto. De hecho, cuando lo pienso, cuando la gente me dice de dónde eres y me, me, no, me siento más un expat que de un país concreto, ¿no? De hecho, cuando viajo y conozco a expats, nos llevamos bastante bien, bastante yeah. fácilmente. Es como esa de esa idea de haber de haber vivido en varios varios países, tiene tienen puntos comunes okay. que puedes eh, puedes hablar fácilmente de
0: muchas cosas. Claro.
1: Entonces sí.
0: ¿En qué momento esto termina, por eso hay algún momento ah, en que dejas de viajar. Pues pensaba que iba a ser Canadá, pero
1: se ve que no. Bueno, no sé, ya veremos. Eh, sí, bueno. sí, desde... O sea, es interesante porque una cosa que noté es... Claro, Barcelona para mí lo tenía todo. Cuando me mudé aquí era... Si quieres vivir una vida de fiesta, lo tienes. Una vida más tranquila, lo tienes. Tienes montaña, tienes mar, tienes... Todo lo que sobre yeah. el papel parece, parece todo perfecto, ¿no? Pero luego cuando llegué a Canadá, Toronto es una ciudad eh, fea, es una ciudad fea, sí, ¿eh? no, no es una ciudad muy bonita de caminar y, y no de visitar, llegamos en abril pensando va a ser primavera, eh, y, no, va a ser buen bonito. Rol, bonito, cuando llegamos hacía menos ocho menos con nieve eh, nieve gris, ya. En, porque ya no, ya no nieve en esa época, pero es demasiado frío y no, no
0: funde ¿no? la nieve. Esto es lo que me, me contó Xana también, que aprendí, hasta menos 10, si está como, si ha llovido y hay charcos y se pone gris ese río. Gris.
1: Y con los, los carros, los coches, la polución es, es muy feo. Estamos ahí llegando, venga, primero los días vamos a visitar y empezamos a caminar. Y hacía un frío, no teníamos ropa de invierno, para empezar. ¡Oh, <risa> teníamos de invierno en Barcelona, que sí, claro, ¿no? claro, Es claro. que nada, nada que ver. Y buscamos para comprar ropa de invierno, pero claro, ahí es... Primavera, entonces te venden bikinis
0: no. y
1: ropa de... Claro, porque la colección invierno ya está, ya está acabada, ¿no? Entonces no, no, no podíamos encontrar sí. nada. ¿No había una tienda de montaña no había o algo? Una tienda. Seguro que sí. podíamos haber encontrado. Al final creo que alguien nos, nos vende de segunda mano o algo. Bueno. Pero ese, esos primeros días, ahí buscando en la ciudad, no conociendo nada a nadie, el casi o sí. Y no, no es bonito de, de caminar, no hay parques así guays bueno hay hay, uno, hay algunos cuando vas conociendo pero si estás ahí sin sin objetivo de dónde ir no te lo vas a pasar bien a menos ocho en la ciudad tienes que saber de dónde empiezas y, de, y dónde quieres ir entonces eso fue fue un poco la experiencia de, de llegar ahí pero luego Choc. Choc shock shock y... cultural al final un poco shock cultural. Lo que había hecho bien, y yo es, es buen tip para, tip para gente que quiere mudarse a otro país, es empezar las conexiones antes de irte. ¿no? Entonces, en nuestro ámbito, en el mundo tech, eso es muy fácil. Y LinkedIn realmente me ha cambiado la vida por eso. Eh, Encontrar mucha gente de product managers, solo por tema de ser. You know, de mismo del misma área de producto, empezaron la conversación y los canadienses son tan simpáticos que todos me dijeron, venga, sí, hagamos un, un Skype en ese momento, una videollamada, y hay incluso uno que compartió su pantalla, me dijo, ahí es donde tienes que vivir, ahí es donde hay los bares, y ¡Qué bueno! Que no lo conocía de, de nada, ese tío, pero tenían ese buen rollo, ¿no? De, de, que ya, de hecho, es un poco parte de la cultura canadiense, es recibir a gente de fuera, porque es una, es una mezcla ahí en Toronto, hay gente de todas partes. Yeah. Entonces, eh, eso es lo que realmente cuando estaba comparando Barcelona a Canadá, obviamente dependo, dep depende mucho de coincidencias, de cosas que, que vives y dónde llegas y todo, pero encontré una, un grupo y, y unas personas de muchos países distintos y fue un como encontrar una comunidad. Un poco. Y, y eso me hizo más feliz las personas que lo que había estado en Barcelona. Pero por no por comparar las ciudades, Interesante. pero Interesante. Más por coincidencia. No, la
0: comunidad que encontraste. Uh -huh. Es curioso eh, el tema este de las comunidades expat en cada ah. zona, lo que dices, ¿no? Cuando la encuentras, eh, vaya, te, te cambia mucho la experiencia
1: de la Primera ciudad. experiencia Totalmente. Y luego empiezas a... Pues, cuando estás con expats también tienes ganas de explorar el país un poco, claro, ¿no? Así que organizas viajes y cosas y vas explorando más. Claro. Y todo el mundo está un poco en esa misma actitud de querer conocer a más personas. Claro. Como la mente un, un poco más abierta,
0: yo creo. Um... Total, sí. Yo creo que nosotros uh, uh, intentamos relacionarnos con gente... De todo el mundo y. Bueno, y ser una pareja exacto. multinacional. Exacto. Multinacional. Y en mi caso, <risa> cuando me preguntan a veces vamos a algún sitio, ayer mismo fuimos a comer algo uh -huh. y nos ven a hablar inglés. Ah, no, en el supermercado. Y me dice la chica: I can speak English. Where are you from? Y yo. Yo soy de Sabadell. Y la chica, ah, vale
1: vale, 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 no he dicho nada.
0: ¿Por qué tú crees
1: que, que la gente empieza en
0: un idioma ahí por, por algo de, de, de vuestro look? O como... Bueno, en mi caso no. en mi caso, la gente enseguida ve que soy de Sabe aquí, que pero, que no. eh, pero si estamos hablando en inglés, ah, ya, ya, bien, eh, bien, bien, bien. pues sí, en un primer momento dicen, claro, claro. eh, pero sí y luego cuando digo no, tal ah, vale. y a ver, lo que me pasa en realidad es menos esto que acabo de decir, en general, la gente no hace el switch al inglés, ayer lo hice este chico cenando y tal pero no es una cosa tan común porque no habla tanta gente inglés como yo creo que tendría que ser el caso pero mm. pero bueno, ya llegaremos ahí que es una cosa de las que creo que ahora de la ciudad aún más nos ayudará mucho eh, que el inglés sea más común pero bueno, ya llegaremos
1: a mí me, me sorprendió cuando estaba viviendo en Barcelona. Tenía en Corner Job creo que habían como sobre unas 100 personas. Había como cuatro o cinco que no hablaban nada. nada de español, solo en inglés todo.
0: ¿Así, eh? Ah, Ajá. Y
1: pues sí, no sabía que se podía. Realmente creo que se puede vivir
0: perfectamente en Barcelona hablando inglés. Cada vez más. Cada, cada más. vez más. En eh... el mundo tech al menos. Exacto. Supongo. Mundo ah. tech. Centro de Barcelona. Yeah. ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. O sea, pues, también es verdad que vives entonces en una burbuja. Muy ah, completa. Es, es verdad. verdad, es verdad. Yeah. Yo, mi visión de local es: sal y vete un día a las festas de Gracia yeah. Yeah, y yeah. habla, yo qué sé, y conoce sí, a la, la María del barrio, ¿sabes? <risa> o lo que sé, habla con la gente y tal. Yeah. Um, pero obviamente el lenguaje siempre puede ser una barrera. Yeah. Uh, entonces. 100%. Es un equilibrio, es un equilibrio difícil de querer mantener una ciudad muy internacional y querer que la gente al mismo tiempo mmm, se integre en una realidad que además es bilingüe, que aún lo complica un poco más. Sí, iba a
1: decir. Pero sí, es,
0: es, es un tema
1: complicado. Pero yo creo que lo está haciendo bastante bien Barcelona, ¿no? La gente, hay mucha gente que
0: es trilingüe aquí, ¿no? Sí. Mira, nosotros trilingües sí. y, y, y yo aprendiendo un poco de francés poco a poco. Ah, ¿sí? Ahí digo de francés. ¿De ruso? ¿De ruso? ¿y decir ¿De ruso? Francesa? <ríe> francesa me ha en si ¿De ruso? ¿De ruso? no De ruso. ¿No? Yo parlo un petit peu. Un, un tipo, petit peu. Porque, de hecho, en la empresa que estaba en francés, o sea que ahí... Es verdad, es verdad. Un poquito, pero... no francés es mucho mejor que mi ruso. Sí, ¿no? Sí. Ruso es complicado, ruso es complicado. Y ahora que hablamos de esto de idiomas y tal, estaba pensando en uh, que acabas de ser padre, Ajá. hace poco, mm -hmm. como sí. nosotros. ya yeah. eh, Ocho meses, y en tu caso cinco, ¿verdad? Cinco meses, ¿Cómo sí. lo llevas? Muy bien, la verdad muy
1: bien. Ah, es, bueno, muy bien, y luego podemos hablar de las cosas menos bien, ¿no? <risa> vale.
0: Pero sí, en general,
1: súper feliz, súper feliz.
0: ¿Y en, y ¿Afectan algo lo que hablábamos de estar en Canadá? ¿En positivo o en negativo? O...
1: A nivel de ser padre, dices. Eh, sí, si tienen, a ver, en general tienen una, un sistema muy bueno cuando, cuando tienes un hijo, un, una hija, tienes 18 meses, hasta 18 meses que te puedes compartir entre el padre y la madre para tomarse una, time un time off. Eso. ¿Pagado
0: por el gobierno o cómo?
1: Tienes como hasta un máximo pagado por el gobierno y hay muchas compañías, muchas empresas que hacen un top-up para llegar a tu salario. En nuestro caso fue un poco distinto. Yo, bueno, es una historia un poco interesante, pero fue un bebé sorpresa. Vale. Sí. Entonces... Vale. Bueno, es muy interesante. Muy buena sorpresa. Pero <risa> <risa> bueno, fue guau. Wow. Y en ese momento eh, yo había dejado el mundo tech, como te contaba. Correcto. Ahora iremos ahí. Ah, ah podemos ir ahí pero hacía, estaba haciendo música a tiempo completo. Y en ese momento de mi carrera musical no me llegaba mucho dinero. Yeah. <ríe> no tanto para you know, claro. soportar a, claro. a tres personas. Claro. Eh, porque mi mujer, bueno, mi, mi novia, eh, es independiente. ¿Vale? Entonces no tiene esa ayuda del gobierno, no, no es empleada. Ah, es como es autónoma. Es autónoma, que es la, la palabra que yeah. buscaba. Entonces, era como, vale, tengo que tener un salario que puede claro. soportar a tres personas. Y fue, pues fue, momen, fue un momento... fue Un poco... De aceptación. Sí. A ver, la, la, la noticia inicial... Yo lloré durante tres días seguidos, o estaba como lo más feliz que nunca he estado en mi vida. Pero luego fue realidad, un poco shock de, bueno, ¿ahora qué, qué hacemos? ¿no? Porque esa situación no puede, no claro. puede ir voy a funcionar, entonces si sí, hubo un momento un poco de um, de grieving, ¿no? De, de mi carrera musical ya está terminada y eso fue un momento de, uf, bueno, igual no para siempre pero tenía esos sueños, ¿no? Eso, me había convencido de que eso era mi, mi dirección y, y entonces, pues, hubo un par de semanas de wow, ya me había identificado con persona que trabajaba en tech y que había dejado tech para ser artista y esa identidad me gustaba mucho ¿sabes? era como deja tu trabajo y sigue tu pasión lo, la realidad es que no no estaba tan feliz en realidad con lo de la música podemos hablar de eso un poco sí más? Me sí pegue. me encanta pero pero no me no me lo, lo puedo ver mirando de atrás ahora no me no me llenaba como creo que el trabajo que tengo ahora me, me está llenando hay cosas que echo de menos, no toco música tanto como me gustaría, pero, pero sí fue un momento de, pues, ok, hay que volver, hay que deshacerme de esta identidad de artista y, pues, ahora
0: soy el tío que estaba en tech, luego fue artista y luego volvió a tech. <risa> y no es pasa brutal. nada, y no pasa nada. De momento en el podcast, en las conversaciones que he tenido ha salido varias veces esta noción de la identidad Ajá. y de cómo... ¿Cómo nos ata a veces a una cosa que quizás sería más fácil dejar y aceptar sí, esa bien. siguiente identidad, digamos? Sí, bien, y es, es interesante porque estaba
1: en un momento, en un momento de mi vida que, que me había dado cuenta de estas cosas de identidad, ¿no? Y, y quería pues eso, deshacerme un poco de, de varios aspectos de mi vida que a mí me había dado cuenta de que, me, que eran importantes para mí, ¿no? Y como que me, me estaban atando. Y en ese momento dije, pues nada, ahora pues voy a ser artista y voy a, no voy a tener ninguna identidad, ¿sabes? Voy a ser ahí como un monk, eh, eh, meditando y, y siendo así puro, pero sin, sin darme cuenta. Construí esa identidad ahí, totalmente inconscientemente, detrás de, de, mi, de mi cerebro. Y me di cuenta cuando tenía que buscar un trabajo, como, wow, sí que estoy muy atado a esa identidad ahora. Wow. Sí, ¿eh? Y pues me duele, lo ves porque te duele, ¿no? Es como, uf, ahora no puedo seguir siendo esto y, y hay como una parte de mi corazón que se rompe un poco. ¿no? Luego hay otra parte que ha crecido mucho,
0: logré ser padre, ¿no? Mi claro, corazón ha duplicado claro, en tamaño, claro. pero, pero sí. ¿Cómo fue la decisión previa? Es decir, ¿cuánto tiempo has estado, digamos, con identidad musical y cómo fue el paso? Ajá, porque yo ajá. creo que este es un tema súper interesante eh, y perseguir tus pasiones y mm -hmm. sobre todo hacerlas viables económicamente yeah, yeah. yo creo que es el gran reto totalmente y el otro día enseñaba el libro este que me acabo de leer Jen Sincero se llama uh, You're a Badass tiene un libro este okay. que se llama You're a Badass que está leyendo Oxana y yo me leí You're a Badass at making money
1: ah,
0: ¿sabes? <risa> específicamente exacto cómo hacer dinero <risa> ¿no? yeah, yeah, y yo okay. creo que habla de cómo hacer dinero pero en realidad lo que habla es cómo hacer dinero a tu manera ajá 100%. en tu 100%. autenticidad, en, tu, en la versión de tú que tú quieres ser. Ajá, Entonces, ¿tú en un momento dado dices yo soy Product Manager? Y en un momento dado, dices, pero yo quiero ser músico. ¿Cómo eh, es esta transición? Fue un
1: poco distinto, sí. ¿Vale? Fue... Yo creo que empezó... Eh, bueno, siempre puedes volver atrás al paso anterior que... A la infancia. Eh, a la infancia. <risa> es, en 1876. <risa> Exacto. De... No, pero... Eh, a ver, hubo un momento muy claro que es el, el break-up, la separación con mi exnovia que conoces, Blanca. Uh -huh. um, y eso fue empezó much, muchas cosas. Pero un año después, um, fue la separación empezó, el, creo que fue el marzo 20, por ahí. 2020. ¿Marzo 20? 2020. Hostia, o sea, <risa> el timing pandemia. La semana que nos dijeron de quedarnos en nuestra casa es la semana que nos que o sea, nos gracias. separamos <ríe> así que yo me fui me fui del piso donde que teníamos y vivíamos con nuestro con dos amigos muy buenos míos, que de, ahora, de hecho ahora son el both, eh, los godfathers de mi hija ah sí sí o sea, no sé cómo se dicen este sí video. sí los padrinos los padrinos eh, en fin y entonces me mudé a otra casa y tuve como cuatro o cinco meses que todo estaba cerrado no podía ver ni a mis amigos porque estaba viviendo en la casa con otra gente y estaban tan, tenían tanto miedo esta gente en esa casa que no, no querían ni hablar contigo ni, a, ni hablar conmigo o no me dejaban oficialmente ir a ver a mis amigos. Oh. Al final sí, sí que fui, pero estaban, tenían mucho, mucho miedo. Claro. Entonces, había esta, esta especie de presión, ¿no? Pero fue un poco un, un regalo, un, un, un hidden gift, ¿no? Un ¿Ah, regalo sí? porque... Estar esos cuatro o cinco meses realmente muy solo, sufriendo mucho, la verdad, que no fue uno de, esos, de esas separaciones de que los dos estamos bien, separamos, separamos, no, no, fue, no fue así. Entonces, sufrí bastante, pero esa, ese sufrimiento es lo que te hace crecer, ¿no? Entonces, en los tres meses muy intensos o cuatro meses de sufrimiento, yo creo que crecí un montón. Y eso me abrió los ojos en muchas cosas, y una de esas cosas es pues preguntándome qué, qué es lo que quiero hacer un poco en ese mundo, ¿no? Y, y tener un poco más de... de intencionalidad de voy a seguir lo que estoy haciendo solo porque es el momentum, ¿no? de pues he llegado aquí por ese tío, por esa, la carrera que tengo y pues estoy, aquí estoy o quiero tomar control de mi vida un poco y voy a tomar decisiones que están alineadas es lo que realmente sí. quiero. Empezó un poco así y, y con esa... No fue, no fue por lo de la música. La música siempre ha sido en mi vida, siempre he creado, he creado canciones y todo, pero siempre lo había visto como algo inalcanzable y hace una carrera imposible. Ya sabes, no puedes llegar nunca hasta el dinero. Mi padre es, es compositor. Oh, vale. Y siempre me, me había dicho, no, no hagas eso. Es una vida muy difícil, no quieres hacer eso. Entonces, ni siquiera lo estaba, me lo estaba planteando. Pero tenía ese, esa idea de que, mierda, estoy en esta tierra, soy, soy un ser humano, pero, ¿qué es lo que puedo hacer realmente? sabes y Un poco esa idea de que hacer algo con mis manos. Creo, quiero crear, quiero, no sé, tocar cosas reales. Y tenía esa idea de que el mundo virtual, pues no era realmente el mundo real. De hecho, esa idea me vino en un, en un festival eh, de música que hice donde, de hecho es donde es cono conocí a mi, a mi novia de ahora, la madre de, de mi hija. Y era un festival donde no tenías, eh, era justo, era 2021, cuando se empezaba a abrir unas cosas. Éramos como 300 personas en ese festival, sin cobertura, viviendo con los árboles. Con, you know, eh, hablando con, con gente nueva y una, una onda muy, muy positiva, muy, muy hippie, de amor, de todo. Y recuerdo lo digo porque recuerdo cuando volví a la ciudad la gente me preguntaba ¿qué tal volver a la realidad? Y, e, y yo pensé, pero eso no es la realidad. Y estoy viviendo en una concrete jungle, ¿sabes? Ah. Todo es artificial. Me paso 10 horas al día delante de una pantalla o sea, no tengo contacto con la realidad, ¿no? Mucho menos de lo que tenía tres días antes en ese festival con hippies y tal. Claro, no puedes vivir toda tu vida en un festival, o bueno, quizás sí. sí quizás sí. sí. <risa> quizás sí, pero sí fue un poco ese momento de wow, no, me está faltando algo. Y, y entonces empecé a mirar qué, qué es lo que realmente quiero hacer. Y ir, empezando con los, las cosas más más profundas, no, no a nivel de trabajo, sino a nivel de qué son las tareas donde tengo mucho placer, que me dan mucho placer, ¿sabes? Y unas tareas eran escribir, otras tareas eran, pues, trabajar con algo de madera, me, me gustaba la madera, eh, otro era, obviamente, algo de música, incluso música tenías do dos cosas, había lo de crear música y lo de, de perform, de actuar, tocar, ¿no? actuar. y es que son como placeres distintos. Entonces quería empezar una lista de cuáles son los placeres así profundos de, que, que me, realmente me, me llenan. Y luego mire, pues igual quiero ser arbolista, woodworker. Empecé a mirar muchas cosas. Realmente qué no. Bueno. Abierto totalmente a, a todo. Sí, quería volver a empezar de cero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente puedo hacer? Y ahí buscando, buscando, nadie na nada salía. Y luego un momento por... por Realmente por coincidencia me fui a estar trabajando en una empresa en una empresa tech que se llama Ecobee y me fui a trabajar desde Costa Rica, estábamos trabajando en remoto todos ahí y le había preguntado a mi jefe, todavía no, si trabajan desde Costa Rica y me dijo sí, sí, perfecto, no te preocupes. Luego llegué a Costa Rica y veo una llamada, en... estamos en la cola de la aduana para salir del aeropuerto, del aeropuerto de San José de Costa Rica. Y en la escuela me conectó al wifi del, del aeropuerto y veo eh, missed calls de mi jefe. Y luego veo mensajes, me, dije, me dijo, hostia, tío, eh, shit has hit the fan. Eh, o sea, estamos en un lío con recursos humanos. Eh, llámame ahora mismo, cuando leas este mensaje. Y le llamo y me dice, no aceptan que trabajes desde Costa Rica. Así que tienes dos opciones o vuelves ahora mismo a Canadá, te tomas unos días de vacaciones si quieres, pero vuelves, o yo, yo tenía un plan de tres meses de estar aquí, <ríe> con todo lo plane, planeado, Costa Rica, Guatemala, y entonces vuelves ahora mismo o te tomas un unpaid leave, leave of absence, no, sin pagar, y fue como ese momento de wow, o sea, tengo que, bueno, estoy, estoy trabajando ahora, ¿no? Tengo muchos proyectos en curso, eh, gente que depende de mí, cosas de estas. Después de un par de días la respuesta fue bastante obvia. Voy a tomar el leave. Quería tres meses, no me dieron tres meses, me dieron ocho semanas. Entonces dije, mierda, pues toda la última parte del viaje la tengo que cortar, tal... Y me tomé las ocho semanas y después de las otras semanas fue clarísimo. Ya no quería devolver. No quería devolver. <risa> fue como, bueno, eso es el universo que me dio la oportunidad que yo quería de... Realmente no, no tenía control, o sea, eso fue por cosas sin... afuera de mi control me llevó esa oportunidad de dejar el trabajo. Y durante esas primeras ocho semanas empecé a pues, comprar unas cosas para, para grabar cosas de música, conocer a la gente y tal. Y fue obvio, fue, pues ahora no sé cuál es el plan de verdad para llegar a tener dinero con música, pero lo que quiero hacer es grabar mi álbum, sacar mi álbum en las plataformas, en todo, y,
0: y luego ya veremos. Entonces, sí, la, la,
1: la respuesta fue clara y así, así brutal,
0: fue todo. Brutal como tenemos las cosas. Yo creo que el... Um... Por primera vez, no sé si por primera vez en la historia, pero sin duda es el mejor momento de la historia para que la gente se monte su propio su propio negocio alrededor de su Ajá. arte. Al mismo tiempo también hay más competencia, competencia hay mucho contenido y tal, pero sí que lo que veo... A mí, a mí por ejemplo, este podcast me hace mucha ilusión, me lo paso muy eh, ¿no? bien Pero eh, también porque... Veremos, ¿eh? Pero yo... Obviamente a mí me gustaría que esto fuese un uh, negocio, digamos mm. que que puede hacer esto y construir un negocio alrededor. Ah. Sea porque hay una parte, yo qué sé, una parte de contenido, o de pago, porque mm. lo que sea, mm -hmm. eh, porque hay una newsletter de lo que es sponsorizada ah. o lo que sea. Pero cada vez más, sobre todo yo lo veo en esto del creator economy, ¿no? Que ah. la, ¿no? Todo este tipo de creador que que se, vida, que se gana la vida que creando algún tipo de contenido que a la gente le gusta uh -huh. verlo, consumirlo uh -huh. y que no se le tiene que pagarlo, ¿eh? que quizás es sponsorizado o lo que yeah. sea. Yeah. O sea, que creo que, hostia. A ver, el reto está lo que muy bien dices, esa transición, ¿no? Uh -huh. Hostia, si, tienes, si necesito ahora un trabajo porque acabo de ser padre, pues necesitas el trabajo, ¿sabes? Yeah, tienes que trabajar. Yeah, 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 yeah. Um, pero, pero no lo descartaría ni mucho menos. O que... sea, es que toma tiempo quizá también. 100%. A ver. Estuve
1: súper, tenía mucha suerte de estar en una posición en la que podía dejar de trabajar. Claro. Tener unos meses, incluso pues creo que había calculado más o menos un año. Después de dos de meses, si no tengo un plan concreto para tener algo de rentabilidad, pues ya vuelvo a buscar algo. Eso era un poco mi plan, pero, pero sí, trabajando en tech, con salarios que tenemos, yo creo que sí que hay esas oportunidades, ¿no? Lo que, lo que, lo que me di cuenta haciendo eso, que no me funcionó, ¿eh? La, al final gana, creo que gané en, de Spotify creo que en total he ganado como 30 euros sí. <ríe> con 25.000 mil eh, sí. views algo así, ¿sabes? y luego hice unos conciertos pagados, estas cosas, pero muy, muy lejos de, poder, de yeah. poder dar algo de dinero, pero mirando atrás es, es más fácil mirando atrás, obviamente sigo creyendo que si haces algo que realmente te apasiona, que sigues tu corazón, que eres auténtico, yo creo que lo del dinero sigue. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo, no ser auténtico. Y hoy busqué, cuando la música busqué cómo puedo ser auténtico en redes sociales, por ejemplo, y no lo, no lo encontré. Yo creo que de, es mucho más difícil de lo que... La gente, hay gente que lo, que lo tiene más fácil, pero para mí fue muy difícil. ¿Quién sí. es la persona que quiero ser en las redes? Y decía, solo quiero ser yo mismo. Yeah. Pero eso es, es muy difícil. <risa> Realmente tienes sí. muchas cosas cuando hay un pues, eso, una cámara un micro, hay como una presión, tienes, yeah. y estás buscando los likes o las cosas, y cuando es, te pones en modo planear, yeah. en modo calculador, Pierres. ahí pierdes un poco la autenticidad. Claro. y lo, lo noté mucho, estaba, ya no hacía tanto, tantas canciones, no estaba creando tanto, tenía esa presión, realmente había un eso, lo, lo que decía antes que no me llenaba mucho porque cada día me despertaba con la presión de mierda, tengo que hacer algo de dinero ya yeah, claro y o al menos saber cómo llegar ahí, claro. y buscando ahí tutoriales, y hay en música hay mm, like, un montón, millones de de, pues, de podcast, de yeah. cursos pagados para cómo llegar a tu primer millón de claro. views en Spotify claro. y, y te, te ves a todos esos negocios y entonces dices, mira, quizá tendría que haber comprado eso y no comprado eso y estás ahí overthinking sí. todo y ahí pierdes, pierdes la, la, energía. la energía y la magia, o sea, al final no era por eso que, que dejé el trabajo, ¿no? Claro. no quería crear quería tocar el de gente y, y al final no de, tu, tuve momentos de mucho placer, pero el día a día era muy heavy, era muy...
0: Uf, sí.
1: y, pesaba, y pesaba bastante a mi, a mi novia también, claro. eh, que llega a casa y estoy intentando hacer música, pero, pero no, no consiguiendo
0: esa estabilidad claro. futura. Es muy duro. Yo creo que debe ser muy duro este, hasta que no lo consigues y, y, y quizás no lo consigues. Como decías, porque no tú, pero me refiero en general a el, lo, que, lo que yo intento con el podcast también. Quizás no, no llega a la masa de gente que me imagino, uh -huh. ¿sabes? Pero creo que la aceptación de que es tu pasión
1: uh -huh.
0: y de que vale la pena y de que... Y yo creo que, volviendo a lo que decías antes, de buscar tu autenticidad, uh -huh. pienso mucho uh -huh. en ello porque el, el libro este lo mencionaba y me encantó, que es... ¿Quién, quién es tu auténtico yo, aunque no te ganes la vida con ello. Ajá. Obviamente, si te ganas la vida Ajá. con ser tu auténtica, ya este es la yeah, leche. Yeah. Pero si tú eres capaz de, de, de expresarte, de encontrar como ese equilibrio, yo creo que es brutal. Y creo de verdad que sí.
1: Es, es, es muy difícil, pero si consigues llegar a, a ese auténtico ser tuyo y disfrutar. O sea, realmente estamos sí. aquí para disfrutar. ¿no? Exacto. Si puedes disfrutar, creo que, o sea, no, no sé muy bien, no tengo la, la razón científica que me explica por qué, pero tengo esa, esa intuición de que, porque lo he visto en varias personas también, siendo atlántico disfrutándolo, no tendrás problemas. Yeah. Lo demás seguirá. Y quizá no tendrás el nivel de, no tendrás tu piscina en tu casa, lleno en la montaña, quizá no tendrás todo lo que lo que tu mm, ser no auténtico quiere, yeah. pero estás lleno por otras partes. Yeah. Uh -huh. A ver,
0: creencias. Bueno, creencias. exacto. Sí, solo tenemos una vida, o sea, que de intentarlo, y si no, o sea, es no arrepentirse de <risa> sí. haberlo intentado. y... Es eso, y al
1: final a mí me, me, me vino súper bien, porque ahora eh, me, me he dado cuenta de que no me llenaba tanto como creía. Quiero encontrar una manera de tener música en mi vida, claro. pero para disfrutar. Claro. Y de hecho, eso lo que decía, tengo un poco la intuición de que ahora si consigo dedicar unas horas a la semana haciendo música, ¿cómo tendré esa presión? Pues creo que voy a crear cosas mejores, ¿sabes? Sí. Y creando cosas mejores, pues al final igual llegar a más, sino más vistas o más sí. cosas. Y pues el snowball, que quizá en algún día, en 10 años, pues quizá tendré
0: algo de dinero para hacer solo música, o no. no. Bueno, porque toma tiempo, yo creo. O sea, yo Ajá. creo que no tener la presión de tener que vivir de ello sí. de forma en corto, plazista, en corto plazo, creo que ayuda mucho a sí. centrarte en... Entonces, si tú puedes combinarlo, es, es, y vaya, es la manera simplemente porque creo que toma tiempo. Yeah. Y quizá toma 3 años, o quizá Exacto. toma 5, y, y no pasa nada, porque en el gran, digamos... Scheme of things, exacto, ¿no? la vista de pájaro de uh -huh. la vida es como bueno, tardó siete años más, bueno, vale, pero uh -huh. mira luego, lo que luego pasó, que lo podía combinar o al final pude vivir de ello. Yo pienso que sí, no sé, a veces cada vez hay más herramientas para montar negocios alrededor de contenido y tal, pero sigue sí siendo difícil, pues uh -huh. en uh -huh. Bueno, entonces uh, y además uh, la vida nos trae sorpresas, como decías como ser padre y, y esto obviamente cambia mucho las prioridades Pero, y, yeah. y, y, y creo que es súper crítico y sano aceptarlo y decir hey, vamos a ello", ¿no?" y ahora has entrado en, el, en, en una empresa y me decías que te gusta
1: ah, sí, es, es, fue, fue interesante eso, esa transición justo ah. que acabas de decir, es pues eso lo que decía antes Ay, ahora vamos a tener un bebé puede ser padre, hostia claro y, y luego, mierda, no estoy ganando nada de dinero okay. yeah. <risa> yeah. Y pues eso, lo, el, la dirección obvia es, es volver al mundo de tech Entonces empecé a mirar los pues, trabajos, cosas de producto Y las primeras semanas realmente estaba bastante Real. sí, Depresionado, estaba como mirando cosas y ninguna empresa, nada me gustaba, era como, mira, la estoy volviendo atrás, ¿sabes? una sensación de, de tomar un paso atrás. Eh, pasaron unas semanas de, de buscar un poco al, alto nivel así desde fuera y luego dije, venga, pues empezó a aplicar, tal. Y aplicando me di cuenta de que, mira, hay, hay un tema que sí me gusta de, de tecnología, que es cuánto, cuántas apps están llegando ahí de meditación. Y el tema de meditación me empezó a gustar mucho durante esa transición. Vale. De, pues, de, de crecer, de descubrir más cosas de yo mismo, self-awareness, cosas de estas. Y hasta meditar bastante y hacer más prácticas de breathwork, de ejercicios de respiración. Cosas de estas, y, y me moló bastante. Entonces, pues mire, el headspace, mm -hmm. el calm, hay bastantes empresas chulas que, mm -hmm. que... Que fichan en Canadá, además. fichan en, fichas en Canadá que se preocupan del salud mental, mm. que me di cuenta que era, era un poco la razón por la que yo había dejado el trabajo yeah. al principio, era, pues no, no, me, no me llenaba, no estaba realmente feliz, y en, algún día estoy, escucho un podcast de Aubrey Marcus, no sé si te suena, no. un tío americano, que habla de, habla de muchas cosas, habla de, pues de meditación, pero habla también de... Pues de tradiciones ancestrales, de, de budismo, de, de religión y también de, de ayahuasca, y de vale. cosas un poco más así eh, y también de tech. Es, es como está como un poco en el medio de muchas cosas eh, y escucho su, su podcast y tiene un anuncio en su podcast para ese producto que se llama Muse, que es una es una venda que pones en tu frente y que te ayuda a meditar que puede detectar si, es, si tus ondas cerebrales están en alfa, en beta, en zeta, y que te guía para meditar mejor. Y yo fue como, oh, mía, qué, qué chulo eso, ¿no? Eh, a ver, voy a buscar en Google y les busco y están en Toronto. Oh, ¿no? ¡Ostras! ¡Wow! ¡Qué fuerte! <risa> eh. Busco su carrera, su página de carreras, están buscando en un senior Product Manager. Dios Dios. Dios. ¡Wow! <risa> y
0: le digo a mi mujer a mi ya ni te acordabas de la música ya yeah, exacto
1: <risa> y la música no la que... Vamos. sí es que me pareció como la música fue algo algo para disfrutar yo para yo mismo para mí pero hay algo algo interesante no de hacer de, de trabajar en algo que ayude a otros también uh -huh. y a ver música puede ayudar a otros de alguna forma escuchas te cambia un poco el rollo, te, te influye ¿no? en tu día a día, pero sí que echaba un poco de menos a tener algo, trabajar en algo más grande que yo mismo, ¿no? Y eso, y trabajar con un equipo, sí que echaba un poco de menos eso. Seguro que cuando llegas a algún nivel de, de música, seguro, vuelves a empezar a tener eso, pero al principio es tú solo y tal. Entonces, sí, encontré esa, esa, esa empresa y fue como, wow, aquí puedo tener un impacto en el mundo que que realmente me gusta y, y resonates with mm. me, ¿no? que, que tiene algo que... Y en lo que crees. En ¿no? lo que creo, tú? exacto, en exacto, mis, mis valores y tal. Entonces le digo a mi novia, ella es, eh, hace acupu acupuntura, acu ¿Vale?
0: acupuntura, ¿Acupuntura?
1: Eh, y me dice, hostia, no lo vas a creer.
0: Mi amiga trabaja ahí. Y mañana
1: tengo un cliente que trabaja ahí. No. Y solo la veo una vez al año. No. Y mañana es cuando la veo. Estrés. Y o En sea, o sea, sí universo, esa, ¿sabes? The of attraction. Totalmente. Y entonces, obviamente, le dice algo. Esa tía, la cliente de acupuntura, es mi jefe ahora. Es mi jefa. <risa> es la que estaba contratando. ¡Qué bueno! O sea, y le dijo a mi. A mi pues se, se, se llevan súper bien las dos. Y dijo a mi novia. Qué fuerte. Llevo meses buscando a alguien. Preséntamelo, porque parece que es alguien que tiene un poco la misma, claro. los mismos valores. Tal. Eh, o sea, tu
0: pareja no le hizo con acupuntura alguna cosa. <risa> Déjame tocar eh, un poco aquí. Exacto. Si pongo la pinche. Exacto, ahí, exacto. Me exacto. Un o mientras estás relajada, va diciendo, Tal <risa> 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 Totalmente, pues que sí, quizá lo hizo. No Qué sé. bueno. Eh, entonces,
1: sí, buenísimo. Y fue como una serie de coincidencias. O sea, empiezo a hablar con ellos y el tío de recursos humanos que manejaba el puesto era un antiguo colega mío de, de mi empresa de antes, o sea que estábamos chateando, durante el proceso de entrevistas, estábamos chateando en el Slack de los eh, alumni de la empresa de antes y está, me estaba diciendo, ahora mismo estoy en una llamada con, eh, con los de news me están diciendo eso, ¿qué quieres que conteste? Hostia, en tiempo real, era como bien, mi, mi insider ¿no? en la empresa. Así que me negoció cosas: el salario, cosas, cosas el el título. Y sí, hay, hay más cosas. El, el cofundador de la empresa, tengo una llamada, una, una entrevista con él. Yo en Canadá tengo una, un van. He hecho, hecho lo del Van Life, trabajando desde el van un poco. Saber? tienes no, la no, fogleta, ¿eh? una furgoneta? Una furgoneta, sí Y he hecho todo lo del. No, viajar, trabajar, con el Qué bueno. planeta y todo, y es como mi, mi orgullo, no estoy, estoy muy orgulloso de ella, se llama Pico, mi van, ah, mi fle. planeta, es montada ahí sí, con todo, hotel, eh. todo, y el cofundador en la entrevista la llamada y veo que la está cogiendo desde un, una furgoneta. No. <ríe> y tiene el pelo largo. Y tú ya. Y yo como, venga, hablamos toda la hora, hablamos de band life de... esa... Fue la mejor entrevista. Vos seguíais tiempo. en Instagram y no lo sabía. No. <ríe> Así <Casi, ¿no? ríe> bueno. Fue en plan, wow, he, encontrado, he encontrado mi, mi, mi gente, ¿no? He encontrado, y nada, al final, pues hablando con ellos, me subió el director de producto. Me veo, he visto que con la conexión que teníamos con el cofundador y la VP de, de marketing, que es, que es mi jefa, tenemos como una especie de trío, el cofundador vino a mi casa para pasar el fin de... Eh, bailamos juntos, tocamos música juntos, había como algo muy cultural, muy, cultural muy, muy personal. Y entonces vi muy rápidamente que confiaban mucho en, en mí, en, mi, en, mi, en mis decisiones, en, en todo, así que fue, fue como un match genial. Qué muy, grande. Muy, o sea, mejor de lo que me, me podía haber imaginado
0: y lo que decías antes, lo de música fue wow, o sea, no quiero volver a música. A y quizá la música te posicionó mentalmente para lo que decías tú, porque buscas y, y dices es que no encuentro nada que me mueva,
1: uh -huh. que yo creo que
0: esto es, pasa, no todos product managers, pero eh, hay product managers, sobre todo si has sido un poco emprendedor, así uh -huh. necesito que me mueva un poco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y que al final la música te puso en un mindset de decir, Necesito encontrar algo yeah. que, que me mueva no de, de verdad. Es yeah. verdad, yeah, yeah,
1: yeah. algo que, que me pueda apasionar. Qué bueno, mm, hostia, brutal, ¿no? Sí, y ahora pues sí. Ya. Bueno, hay muchos cambios en la empresa y todo, pero es, es algo. No podía haber ni, ni imaginado algo tan, tan perfecto.
0: Grande. Sí, me gusta Qué mucho. grande, sí. qué ilusión, ¿no? ostras, yeah. me alegro mucho. ¿no? Este <risa> detalle final no lo sabía, claro, y me sí. parece genial. Sí, sí, sí. Y sí. justamente, pues entonces conocerás sí. este libro. <risa> Que me acabé de poco. ¿Eso era? Ah, ¿Es ¿no? Este libro es una... Este es una... Pero por un lado está el Goleman, que era el que hizo ajá, Internacional. Ajá. Y con este otro, lo que hacen es... Uh, yo diría que, por lo que tengo entendido, es el libro científico, digamos, ah, más, que va más adentro y cogen... Uh, 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 ¿Cómo se llama esto? Es bueno, se stregan, se los, ¿no? La gente que medita durante horas y días y meses mm. y tal y les ponen estos uh, sensores digamos Exacto. y miran lo que consiguen hacer con, en su estado mental y, y luego intentan analizar también los beneficios de salud que tiene. Exacto. Y de hecho hice un, uh, hice un pequeño vídeo en el canal, en el que, uh, un short de estos en el que explicaba una cosa que me fascinó que es que la, la parte del cerebro, que se, la amígdala que, se, que literalmente se inflama, se hincha espacio, ocupa más espacio cuando hay una amenaza, cuando nos estresamos, mm. cuando nos ponemos nerviosos, etc. Mm -hmm. Y cómo la meditación permite que más fácilmente se deshinche o más fácilmente no se hinche físicamente. físicamente. Ajá, o sea, sí, que hay sí. una cosa que literalmente hace como un pequeño globo y que si meditamos somos capaces de controlarlo y si lo somos capaces de controlar, nos comportamos mejor ah, no. y tenemos más control. de Me pareció tan fascinante esta idea Uh, y además porque me ayuda a visualizar ah. algo físico, que mm. quizá yo tengo esta necesidad a veces de, de claro. entenderlo y de ser como muy tangible. Pues te puedo enseñar. lo tienes la... aquí, sí, fantástico. Aquí. Te iba a preguntar, tengo, me parece. Porque esto me acuerdo hace unos años se hicieron kickstarters y tal. Sí. ellos sí. empezaron con kickstarter o no puedes eh, cre... No creo. No, ¿eh? No creo, sí. Y ahora, de sí, hecho en Barcelona que... hay una empresa que hace, ¿te suena um, neuro... Uh, mechanics puede ser o algo así, ya te lo diré. Pero hacen más como con todo el ajá, tema este, más médico, me parece. Un poco más médico, claro. Si sí, eso es más para consumidores normales. A ver,
1: ¿puedo verlo? Ajá, claro.
0: Tienes los sensores que son. ¿Esto va literalmente aquí o no? Tal cual, sí. Sí, sí. En la, en la frente. Uy, que tengo y una si cabeza un yo mal. gigante. ¿eh? <risas> da igual, no me lo pondré por si acaso. ¿Vale? Eh, y si entonces te pones en la frente. Ah, vale. Como aquí y diríamos, Aquí, ¿no? exacto.
1: Y tienes pues sensores que te miden la electricidad que está justo, vale. que está justo eh, como... O sea, es eso, cuando tus, tus neurones, cuando se conectan y chocan, crean electricidad. Y se puede medir aquí y bueno, en toda la, toda la cabeza, ¿no? Queríamos eh, algo un poco más sencillo que tener todo yeah. esto, ¿no? Que puedes poner así muy, muy rápidamente. Y, y nada, entonces lo que hacemos, estamos cambiando un poco y expandiendo un poco nuestros, nuestros eh, value propositions. Uh -huh. Pero ahora lo que tenemos para meditar y para dormir mejor eh, es que cuando lo pones y empiezas a meditar, tienes eh, soundscapes, tienes sonidos eh, que en tiempo real cambian en función de lo bien que estás meditando oh, wow. o lo mal que estás meditando. Entonces, imagínate, tienes un sonido de, de lluvia y de repente... Cuando meditas tienes que estar, bueno, no tienes que, pero hay varias, varias yeah. técnicas. La técnica que usamos nosotros es eh, focalizarte en tu respiración, uh -huh. que es lo más, lo más uh -huh. básico. Cuando tu mente se va, cuando pierdes control, el sonido se intensifica. La lluvia, la lluvia Brutal. se acelera y, y notas que, wow, es, me, me, me estoy yendo. Wow. yendo. Vuelves a la respiración y se vuelve a calmar.
0: Me parece brutal. Mm. Esto es, y esto lo conseguís porque tenéis una app propia Ajá, y exacto. te escuchas el audio de vuestra app y el, el device le dice a la app tú que se está yendo. ¿eh? ¡Tal cual! Ajá.
1: ¡Buenísimo! Entonces, eso es, se llama neurofeedback. Es, es un ámbito que existe desde hace tiempo. Lo típico que ves es eh, cuando vas a un laboratorio de estos, pones esta cosa enorme con 10.000 cables que salen y ves, lo típico que hacen es un vídeo que miras, y cuando intentas calibrar tu cerebro, te dicen instrucciones, tipo, piensa en tu respiración. Y cuando lo consigues, el video está en color y se ve bien. Y cuando lo estás perdiendo, se, se, se cambia la calidad del video por ejemplo. Eso lleva años. Es un sí, yo me
0: acuerdo, hace 10 años, en San Francisco, había un, el, el TechCrunch Disrupt, la Conferencia Ajá. de Tecnología, y fui y había una gente que, tenía uno que te ponían en una pantalla y supuestamente podías conducir una especie de coche, uh -huh. un videojuego. Uh -huh. Pero claro, el coche iba haciendo lo que quería. <risa> yo yo no, no sé si no, lo no, no, están no, conduciendo yo. No, no. Es
1: práctica. ¿eh? Claro, claro. claro.
0: Ahora justo estamos
1: sacando pues, eso de visualizar en la pantalla e intentar controlar con tu cerebro. Wow. Pero no es controlando, tipo, quiero que iba a la derecha o a la izquierda. Es controlando con lo calmo que intensidad está en ese momento. ¿no? Sí, o sea, Tenemos algoritmos que calculan lo calmo que estás en Como cualquier dos. momento, calmado, perdón, que estás en cualquier momento. Y entonces, pues, ves la línea, intentas calmarte respirando, bajando tu, tu heartbeat y, y pues puedes controlar un poco así. Pero podemos medir muchas más cosas. Ahora estamos mirando de medir el cognitive loads, o sea, mm -hmm. el, también Hay universidades que trabajan con estos productos que han demostrado que pueden medir creatividad. Wow. que pueden medir eh, incluso condiciones mentales tipo eh, ADHD, no sé cómo se dice, sí, hiperactividad, hiperactividad eh, depresión y se llaman biomarkers, esto o es sea, como tener algo tangible, una métrica que me pueda decir si tengo una condición de salud mental. Brutal. Y entonces, eh, pues eso, estamos ahora expandiendo a cosas un poco más de, health, de healthcare, salud. And para pues, trabajar con realmente con eh, tera terapeutas, uh -huh. terapeutas con eh, incluso farmacéuticas que están construyendo me medicamentos para, para ayudar a cosas que se pueden medir con eso ¿no? claro. entonces se pueden hacer clinical trials con esto y decir pues mira eh, mi mi, nueva, mi nuevo medicamento ayuda a reducir depresión de 10%. Y tenemos alguna medida que lo pueda, que lo pueda probar. ¿no? Entonces, o sea, tiene aplicaciones muy grandes ah. y, y sí, es muy interesante. O sea, ahora mismo, la app que tenemos es más de. Parece que está haciendo un pitch, un poco más no, 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 pero, pero, pero Es fascinante. Pero sí que me apasiona mucho. Tú dirás. Eh, la, sí, la app es más meditación y, y dormir. Tengo uh -huh. problemas para dormir la vida bastante también. Porque puede medirse. Si ¿Para está? los recién nacidos también o no? Recién nacidos no. De fuerte salve, sí. De hecho, tengo una foto que mandé a mi empresa con mi bebé de tres semanas con él. Claro. Con la, la a ver si duerme, ¿no? Pero no, 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 no funcionaba para los bebés. <risa> Estaría bien. Eh, bien.
0: Luego, o gente millonaria, millonarios. La, la persona que lo encuentra, millonaria, seguro. Te dirás. Pero sí. Pero me parece fascinante, me parece fascinante. Yo uh, he tenido épocas. Uh, pero sí que he ido meditando. En Menorca meditaba un poco más. Uh, y ahora, últimamente, y con, leyéndome este libro, pues, uh, pues uh, como que estás todo el día pensando en ello, ¿no? Y te das, mm -hmm. y te das cuenta de que lo tienes que hacer. Lo pero que tienes con que es tiempo. difícil también, ¿eh? Bueno, es difícil, pero es mucho más valioso, justamente. Ajá. ¿Sabes? Yeah. Justamente yeah, es más yeah. difícil, pero, pero en el sentido en que lo necesitas más. Yeah, porque totalmente. yo creo que te, te, te ayuda. Yo estoy aprendiendo ahora a intentar meditar.
1: Meditar en momentos normales del día. Por ejemplo, yeah. viniendo aquí, vine en taxi y hice unos ejercicios de respiración, intentando. Porque noté que estaba un poco nervioso, ¿no? Sí, ¿eh? O sea, como ahí, no mi heartbeat acelerándose un poco. Bueno. Fue como, ah, interesante, Venga, a ver si puedo calmarme un poco y tal. Pero con el bebé también, cada vez que la pongo para dormir, intento cuando. A ver con está llorando a saco es difícil, claro, pero cuando está ahí despierta y no haciendo mucho ruido puedo intentar cerrar los ojos y calmarme y noto que creo que la impacta un poco, ¿no? Cuando estoy más calmado, ella está más calmada también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Justo sí. yo lo decía el otro día también Oxana también estaba tanto con uh, poniendo a dormir la niña como hasta incluso con la moto no cerraba los ojos, <risa> pero está diciendo, estoy sí. como intentando, quizá obviamente es lo que dices, que ya no era la meditación, pero estaba intentando ser presente, ah. respirar y como que centrar, no, no dejar que ah. la analogía esta que, que nuestro cerebro está disparando en todas direcciones eh, y de hecho hice un poco el Headspace un tiempo, Ajá. estuve usando la app me encantaba esta idea que usa el de, que usa el de Headspace, ¿no? de que tus pensamientos son como una carretera uh -huh. y estás ahí sentado mirando la carretera, viendo pasar. cada coche es un pensamiento tuyo. Uh -huh. Y lo que tienes que hacer es verlos pasar. No quieres pararlos, no quieres mirar otra dirección, quieres no, mirarlos a la, a la cara, digamos, y verlos pasar. 100%. Y verlos pasar. Y me, me parecía espectacular. Claro, si la app es capaz de saber cuándo estás perdiendo uh -huh. y, y cambiar el, el sonido o algo para que vuelvas uh -huh. un poco a hacerlo sutilmente, uh -huh. Me parece increíble. Y, y yo creo que va, va, va a ir a más la meditación, creo que cada vez más.
1: Salud mental, parece que incluso con lo, lo de COVID ¿no? ha, claro. ha, sido, ha sido enorme. La gente que pues, ha empezado a tener problemas o se ha dado cuenta de que, de, que tenía problemas. Claro. Porque pues, eso ha es, ayudado un poco a... Yo creo que COVID ha ayudado en muchas cosas también. ¿no? Que parar un poco, ¿no? que el, el mundo entero se, se paró y fue pues eso fue para mí un poco ese, ese trigger de, wow, que estoy haciendo en ese mundo tal, pero creo que para mucha gente también ha sido lo de, estoy feliz, o sea, que, que ¿sabes? Que ahora tengo un poquito más de tiempo para pensar y darme cuenta de, de lo que es real, lo que no, y, y, y así, así, yo creo que lo de, lo de meditar y, sí, darse cuenta un poco, ser un poco más, a ver, al final realmente lo que creo yo es que, lo de la salud mental es lo que va a, a como digo esto, a solucionar todos los otros problemas. Yo creo que es un poco el problema yeah. fundamental. Si conseguimos estar en paz con nosotros mismos, estar no siempre felices y joyful y todo bien, pero más conscientes, más eh, self-aware. La consecuencia de eso es que me doy cuenta del impacto que tengo con las personas alrededor mío, ¿no? La consecuencia de eso es que, pues, intento controlar mejor lo que hago para ayudar a los demás. Y es como, es bastante obvio. Entonces veo que no podemos solucionar el cambio climático, no podemos solucionar las, a las guerras hasta que estemos más... Eh, harmonized, tenemos más armonía dentro de nosotros mismos, ¿no? Que tenemos más en paz. Y bueno, se puede discutir, pero veo, veo que ahí es donde
0: yo creo que puedo tener más, más impacto. Total, uh -huh. total totalmente de acuerdo. Y, no hay mucho camino para recorrer en este Ajá, sentido. Yeah. Y, cuando, y cada vez más lo que dices, la pandemia y cada vez más gente lo descubre y encuentra... La importancia esta de estar uh, en el presente, hablábamos también mm. con Andreas cuando vino al podcast, el, el poder de la hora y que esta... mm -hmm. ese, ese libro me cambió
1: la vida. Sí, ¿eh? Sí. Ah, sí. Fue una de las cosas sí, de... ¿eh? Pues en ese, esa transición lo empecé a leer después de, de la separación con mi ex y, y sí, fue wow, se puede vivir de manera completamente distinta de lo que he estado haciendo hasta ahora. O sea, se puedo... O sea, toda la idea de de ser más presente. Lo habías escuchado antes, pero la manera que tiene él de, de presentártelo... Recuerdo que hubo un momento donde leí, leí algo sobre la muerte en ese libro. No sé exactamente, no recuerdo exactamente qué decía. Pero cerré el libro y me fui para caminar. Y caminé, creo que dos horas, sin pensar en cualquier dirección. Ni hacía buen tiempo, creo que estaba lloviendo. Pero fueron las dos horas más felices de mi vida. O sea, bueno, aparte de lo de tener mi hijo. Pero fue un momento de... Creo que lo que me estaba, ten, tenía en la cabeza es... Todo eso es un bonus. No, no tengo ninguna... Ningún, eh, I'm, I'm not owed to be living here right now. No, no hay nada que... que, que nadie, nadie me debe... debe. De, nadie me debe esto. Podría estar muerto ahora. Es, es una idea muy... Es, okay. sencilla, ¿no? Pero, pero la integra realmente en ese momento y fue cada cosa que veía era ¡Wow! Esa lluvia es magnífica. Parece un poco hippie y sí, todo, pero como yeah. oh, wow, Ese árbol tiene algo. Es... es no te tomaste bonito, nada, ¿eh? Por eso... No me no 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 nada. Ese <risa> momento. ¿eh? <risa> ese momento. <risa> <risa> pero, pero fue... Sí, fue un momento de... Y, y claro, no puedes estar siempre en, es, en ese en ese mundo porque no eres muy productivo y tienes son son olas no tienes que ir con con, con las olas pero pero fue sí, fue un paso adelante de wow, Total. hay magia en ese mundo hay cosas más bonitas de lo que nunca había visto y son en las cosas sencillas no te hace falta hacer cosas mmm, crazy ¿sabes? Total.
0: locas sí totalmente de hecho hay una cosa una reflexión que me que me Hizo pensar mucho cuando, de hecho, cuando nos conocimos con Oxana, me, me, me habló de un curso uh, que hablaba de meditación, justamente. Uh -huh. Y era, y una de las cosas que decía es que la bio, biología humana no ha evolucionado para hacernos felices. Uh -huh. Ha evolucionado para sobrevivir uh -huh. y para reproducirse. Yeah. Pero no hay una parte del cerebro que dice, vamos a poner aquí una parte del cerebro que seguro nos sale feliz sabes estar ahí siempre pensando en hacernos felices no 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 hay esa otra cosa es que hemos evolucionado y como personas que hemos construido historias alrededor de nuestra vida y de la realidad nos hemos dado cuenta que hay una noción posible que es la felicidad, yeah. y la estamos buscando en diferentes formas, ¿no? mm -hmm. y a veces pensamos que es, lo que decías, no a veces pensamos que es quizá esa satisfacción, uh, digamos, gratificante del mm -hmm. placer inmediato, yeah, yeah, yeah. lo que sea, okay. y en realidad yo creo, y yo, mi teoría es muy alineada con la tuya, en cuanto que el futuro es, cada vez nos tenemos más cuenta de, de esta necesidad, de presencia, que no significa mm -hmm. todo el rato, obviamente a veces necesitas estar, austral, necesito pensar en el futuro, necesito mm -hmm. pensar en sobrevivir o necesito pensar mm -hmm. en la vida a grandes términos, no pero, pero en general esta capacidad de volver al presente, mm -hmm. de controlar nuestro propio cerebro un poco y decir, ahora te estás quieto aquí, mirando al vacío mm -hmm. y pensando en la respiración yeah. y cada vez más... Um, estando felices con esta, lo que decías tú, con estas cosas pequeñas. Uh -huh. Dicho esto, y, y complementándolo mucho con lo que hemos dicho al principio, al principio creo que es de ser auténticos. Uh -huh. Porque son, yeah. que quizás son cosas diferentes. Quizá uh -huh. tu pasión por, por la música y tener éxito quizá en la música no necesariamente siempre será estar presente. A veces tienes que estar pensando en yeah. un plan, cómo lo haré y lo yeah. no por la noche y tal. Puedes,
1: puedes ser presente en ese plan también, la creación del plan,
0: yeah. ¿sabes?
1: Yeah. Se es, la, ser presente no creo que es siempre ver lo que es de y yeah. las, oler las cosas. También a veces es, ahora me voy a concentrar y crear un plan, crear algo para el futuro porque es lo que quiero en ese momento presente. Es algo yeah. que, que me surge ahora. Ya. Yeah. Y de hecho, algo que realmente noté en, haciendo música durante un año es intentar. Es muy difícil, pero intentar seguir en cada momento del día lo que tu cuerpo te está diciendo, ¿no? En plan, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? De verdad. No. Bueno, a veces, bueno, mirad Netflix y tal, pero <risa> más frecuentemente, si realmente buscas un poco más dentro, hay algo que pues quizás es you know, leer un poco, leer un libro, quizás es crear algo, quizás es... Pero ser atento a lo que tu cuerpo quiere, es ser presente. Y eso yeah. aprendí muchas cosas en, en ese momento, de tomar un poco de pausa. Tenía la flexibilidad de poder hacer cosas durante el día, no tenía equipos dependiendo de mí yeah. o algo, pero si te, poder escuchar ¿no? a los, las cosas que te indican dentro de ti mismo, lo que te haría más feliz en ese momento. Uh -huh. Y yo creo que eso los bebés lo hacen muy bien. <ríe> Son siempre súper atentos, ¿no? Y en cuanto hay algo que no, no vaya bien, lo expresan. Y no tienen como un buffer de. Corrección de, política. De corre... ¿no? Exacto. Es <ríe> como, ahora me, me siento mal, no sé por qué, pero lo voy a expresar. Ahora me siento bien, me siento bien y te voy a dar una sonrisa que te haga <ríe> yeah. Yeah. ¿La ves? Y Y eso creo que lo perdemos un poco con el tiempo que no está mal porque tenemos que funcionar en ese mundo también, pero hay, hay una forma de volver a encontrar eh, cosas, índices de tu cuerpo que te ayudan a tomar la acción siguiente. Uh -huh, uh -huh. Tengo un ej ejemplos de... A ver, es un ejemplo un poco íntimo quizá, pero si sí podemos hablar de esos... Me eh, pues eso, después de, de la separación, estuve pues eh, haciendo dating o ¿no? uh -huh. eh, conociendo a, a personas y hubo una persona con quien nos conocimos y funcionó bastante bien durante un rato y hubo un momento, después de no sé, unas semanas, que veía que estábamos llegando a un nivel de intimidad muy, muy, muy alto y estamos hablando de cualquier cosa y de repente noté que, que tenía como una, un peso en la barriga y, y fue como mierda, hay algo, hay algo ahora que no está bien, tengo que hay algo que tengo que hacer. No sé lo que es, pero hay algo que tengo que hacer. Y le dije tengo que parar esa discusión un momento y pensar, porque creo que hay algo que está pasando que no estoy cómodo. Y era bastante obvio lo que era, pero era... Tenía que contarle mi historia de lo que pasó con mi ex. Ah, yeah. Y eso... En esa historia hay muchas cosas que yo hice muy mal. Y entonces... Y estábamos llegando a un momento de intimidad con esa nueva persona, donde... O, o seguía escondiendo cosas de yo mismo, pero esto iba a crear pensamiento claro. o tenía que actuar y, y ser vulner, vulnerable sin saber su reacción, claro. ¿no? era como mierda voy a tener que decirte cosas que no, yeah. no te van a gustar sobre yo mismo claro. y, y era, bueno, había, me había prometido a yo mismo que ser lo más honesto posible yeah. entonces, eh, porque no lo había sido antes yeah. entonces eh, hubo ese momento y y dije, mira, entiendo lo que, you know, lo que tú quieras hacer yeah. ahora, lo entendería, pero eso es mi historia. Y siempre que he hecho eso, desde, desde la separación, siempre ha ido mejor de lo que podía haber esperado. Siempre era como esa vulnerabilidad, esa honestidad, crea cada vez más intimidad y más trust ¿no? mm -hmm, mm -hmm. con la otra persona. Incluso si son errores que has hecho en tu vida. Yeah. Entonces fuese fue un ejemplo de... O a mi cuerpo me está diciendo algo ahora. Tengo que, que hacer algo y, yeah. y funcionó. Y la verdad es que yo creo que lo, el cuerpo tiene, tiene sabiduría. Uh -huh. que, no, el, que la mente a veces no tiene. Yeah. Estamos intentando controlar, ¿no? Como si fuera un eh, ajedrez. ¿sí? Poner nuestros, nuestras piezas. Pero hay tantas cosas que no podemos controlar. Y creo que el cuerpo está más conectado ¿no? con, con otros cuerpos, con otras personas con la naturaleza y tiene, tiene sabiduría y si podemos es muy difícil o sea, no, no, no pretendo saber cómo hacerlo pero un par de ejemplos en mi vida donde digo wow he conseguido en plan tocar esta cosa que mi cuerpo sabe y ya realmente sabía mejor lo que era bien para, para mí que mi mente yeah. y, y si sí, es, es un es un ejercicio y ahora es o sea, si tienes un bebé o más distracciones, más cosas, es más difícil a veces tocar ese, esta cosa, pero
0: meditación, otras prácticas pueden ayudar. Total. Ahora dejaría aquí un minuto de silencio, hay que estar pensando, porque <risa> sí, me parece sí, centrarnos. muy fuerte, una idea fuerza. Um, respecto a lo de poder tener este tipo de vida, estaba pensando también, también ayuda, que la empresa o el trabajo que tenga te acompañe en esta mm. manera de pensar, ¿no? Mm -hmm, totalmente. Y yo pienso que cada vez un poco más hay empresas que, que piensan así, pero claro, en el caso tuyo, yo creo que por lo que he explicado también, la empresa tiene una cultura muy buena del trabajo, ¿no? Sí, no, es a interesante, ver. de hecho. Interesante. Eh,
1: bueno, tenemos meditaciones, creo que tenemos dos a la semana, dentro vale. toda la empresa. O sea, sí, ¿eh? Sí, tenemos... Eh, una cultura totalmente alrededor, o sea, el producto, la base del producto era de meditación, ahora otra vez estamos expandiendo otras cosas, pero sí que hay un, un belief, una creencia de, de que meditar, estar bien en tu cuerpo, estar bien, ayuda a otras cosas, claro. pero menos de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a ser realmente un nivel de, creo que cuando ves a empresas un poco más grandes, tipo Headspace, ¿Sí? que son alrededor de 500 personas creo algo así vale. tienen también una están en, un, en una fase de su vida a la empresa donde se pueden permitir pues un viernes cada dos no trabajas eh, cada semana tienes a un invitado que te va a hablar de tal cosa y y es un poco más, tiene más espacio, ¿no? Puedes respirar un poco. Ahora con Mew estamos en un momento un poco más, somos los 50. Ah, vale. Y tenemos, o sea, es un Necesitáis momento. de crecer es, y consolidar, es, claro. Sí, sí, tenemos que conseguir la próxima inversión, claro. eh,
0: cosas de estas. Y, y es un hay, momento chungo además en el mercado. Ajá, exacto.
1: Claro. O sea que yo creo que sí que llegaremos a ese equilibrio que realmente al final ayuda a la productividad. Yo lo creo muchísimo. Claro. Sí. Consigues tener una cultura donde cada mañana tomas 10 minutos para respirar, darte cuenta de dónde estás, estás nervioso, estás un poco enfadado por cualquier motivo, personal, profesional. Solo tener esa, esa awareness Total. te cambia el trabajo Total. totalmente y creo que puede ser más productivo. Porque la otra, la alternativa es: no me he dado cuenta, que es la mejor parte de, mi, de mis días, son así que no me he dado cuenta, yes. y tienes. 40% de tu mente en, en la tarea activa, pero luego tienes un 10% pensando en tal cosa, un 30% pensando en tal cosa y tu cuerpo está un poco estresado y luego comunicas de manera peor porque sí. estás un poco estresado, ¿no? Y, y como actúa en to, to, todas las partes de tu, de tu día. Yeah. Entonces yo creo que realmente más productivo, eh, solo, eh, perdón, eh, como más, eh, más aware, llegas llega más productivo al final. Oh. Pero si no estamos, no estamos ahí todavía. Ahora sí que seguimos con <risa> Ay, ya. bastante presión y pero bien. Bueno, ¿no? es un
0: momento, claro. Es Al momento. final crecer una empresa sí es un reto brutal. Pero bueno, me ha, me ha flipado, ¿eh? Esto, esto se puede comprar sí, a... Sí, en... Choosemuse.com. ¿Vale?
1: Ajá, tienes, ¿Qué precio tienes? Se puede preguntar. Esos son 400 dólares, ¿vale? 300 euros. Vale. Y tiene un modelo anterior que son 250 dólares, o sea que es 180 euros. Ah, vale. vale. Vale,
0: vale, vale. And... Pues ya lo pondremos, ya pasarás los links. Venga, sí. Y perfecto. pondremos los links también de tu Spotify. Perfecto. y Todo lo que quieras lo pondremos en la descripción. <ríe> Yo creo que hemos tocado, estoy mirando aquí cuatro notas que teníamos hemos tocado un montón de Muchas cosas. Veces, ¿eh? sí, sí. Pero me, me ha encantado y, y me lo he pasado genial. Yo también. ¿Quieres añadir alguna cosa final? A... Eh,
1: bueno, si todo el mundo ahora quiere tomarse cinco segundos para cerrar los ojos. Perfecto. Respirar muy, muy profundo. Mm, intentar darse cuenta de si hay alguna tensión en su cuerpo, algún un pensamiento que está volviendo cada vez en, en recurso, o si consigues hinchar a la barriga, concentrarte en eso, deshacerla, una última,
0: ah, y no volver al mundo. Perfecto. Perfecto, yo creo que Perfecto. pondremos algunos links o algo porque ahora continuaría, continuaría más rato. 100%. Valentín, <ríe> muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Un placer. Un placer igualmente.